0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем. 16 часов 8 минут э, в российской столице. В эфире Вести ФМ, как обычно в это время, программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. Ну и начать, разумеется, стоит с тех событий, которые э, происходят в Беларуси. Потому что здесь параллели можно, наверное, набрать ну, минимум на кандидатскую докторскую. Причем даже, наверное, и не по одному человеку. Это еще если будет работать. Но начать можно даже а, с того, что а, происходит вот сегодня а, в столице Беларуси, в городе Герой Минск. Сначала же а, митинг в поддержку действующей власти, а, на который пришел даже сам Лукашенко. Он произнес слова «Я встаю перед вами на колени». В этот момент э, все э, попытались, наверное, вспомнить, кто последний это делал. Да? Но я могу напомнить, что это э, Путин э, в Катане до да него Вилли Бранд, э, канцлер э, Германии, который вставал на колени в сети концлагерей Аушвицбергенал. Но выяснилось, что для Лукашенко это было не что иное, как э, фигура речи. Потому что э, потом появилось видео этого выступления, стало понятно, что ни на какие колени он не вставал. Но я даже не об этом хочу сказать. Вот обратите внимание, как действовали сегодня оппозиционные журналисты, которых в Минске великое множество, у которых на этой неделе могучий, я бы даже сказал, монументальный праздник, потому что Польша взялась их всех спонсировать. Ну, чтобы, так сказать, революция. Не пожухло в скорости, ведь понятно, что всем этим гражданским активистам требуют совес, чтобы лошадка быстрее бежала. Так вот, действовали они ровно точно так же, как действовали оппозиционные украинские журналисты в 2013-м, начале 2014 -го года. То есть... Вот когда в Киеве проходили акции антимайдана, там было буквально 3-4 съемочные группы. Сегодня на митинге сторонников действующей власти говорят, что было целых три. Все остальные, понятно, пределе. Они снимают, анализируют, выдают безостановочно события на оппозиционных митингах. Но а, здесь тоже надо понимать, что а, при этом никакой объективности вообще здесь даже не пахнет. Она, наверное, даже и не подразумевалась, если совсем быть а, честными. А, это, кстати, а, такой прямой а, отсыл вот в эти во все заявления, а, как говорит а, Дмитрий Евгеньевич Куликов а, при Балтийских Эмиратах, о том, что свобода слова, есть базовая, значит, демократическая ценность, а в Белоруссии никакой свободы слова нету. И мы, конечно, все киваем головой, глядя на небезызвестный телеграм-канал, да, который э, работает вообще, э, по-моему, уже 24 часа в сутки с обновлением информации. Это совсем, конечно, нет абсолютно никакой э, свободы слова. Даже без относительно э, территориального нахождения э, авторов э, этого самого э, телеграм-канала. Замечательным образом показывает событие в Беларуси наш любимый абсолютно всеми, я считаю, телеканал CNN. Потому что из него можно сделать вывод, что Александр Григорьевич Лукашенко, если вот уже не улетел в Корею, ну то есть он, видимо, улетел, вернулся, чтобы выступить и, наверное, опять улетел, то сделает это в ближайшие 48 часов безостановочно э, демонстрация э, символики. Вот это бело-красно-белый флаг. И гимна, э, который э, все поют. Я просто вот умиляюсь, глядя на это. Э, вот это э, исполнение э, сначала э, какими-то студентами, э, потом Минской филармонии. Я имею в виду э, «Могутный боже. Э, я подозреваю, что, конечно... 99% нашей вот аудитории главного информационного радио страны до вот этих всех событий даже не подозревало про существование этой удивительной песни. Потому что даже белорусы мне стали после одного из эфиров пораженно написать, что они понятия вообще не имели о том, кто написал эту песню и что она символизирует. Дело в том, что «Могутно Боже» текст был написан в 1943 году небезызвестной Натальи Арсеньевой. Ну, она сама по себе женщина была очень-очень своеобразная, несмотря на то, что первое в жизни стихотворение она написала на русском языке, как и многие другие. Потом она открыла в себе белорусскую независимость и жгла так, как многим на Майдане не снилось. При этом жгла она как сольно э, против, значит, э, оккупации москалей и большевиков, так и в дуэте вместе со своим мужем. А муж был никто иной, как Франц Кушель. И пусть вас не смущает э, его польское происхождение. Этот удивительный человек возглавлял белорусскую краевую оборону. Ну, то есть самую, что ни на есть, структуру коллаборационистов. Ну, чтобы всем было понятно, это аналог... Условно, шуцманшафт батальона Шухевича. А музыку к этому произведению они написали в лагерях для интернированных в 1947 году. Вытащила этот гимн, упомянутая нами с тобой на прошлой неделе, глава Белорусской а, Народной Рады.
0: Ивонка Сурвила, самая... да.
1: Да, это вот ее как бы был креатив в самом начале 90-х годов. Вместе, кстати, с бело-красно-белым флагом. И все было бы ничего, но я уж не знаю, по какой причине Александр Григорьевич Лукашенко зачем-то взялся использовать эту песню. И организовали они даже целый фестиваль, который так и называется. на боже который с завидным постоянством происходит в Могилеве. Естественно, не про боевой путь Арсеньевой э, в рядах, так сказать, интеллектуальной коллаборации с Третьим Рейхом, не про боевой путь мужа, командира краевой обороны Кушеля, никто никогда никому не рассказывал. Стоило мне упомянуть этот факт, Марат, ты не поверишь, какое бешеное число белорусов мне написали. Они были в ужасе. Они не то, что не слышали, они даже не подозревали вообще, что такое может быть. Потому что, ну, они, конечно, все следят за тем, что происходит на Украине. Но тут начинается самое поразительное. Они искренне не знали о том, что в Белоруссии тоже были свои коллаборационисты.
0: Армена, а тебе не кажется, вот, что э, современная оппозиция белорусская, образца 2020 года, она очень осторожна с э, этими пластами? Ну, символикой, может быть, посмелее, но вот э, в отличие от тех митингов... 90-х годов, сейчас Александр Григорьевич Лукашенко уверяет, что он победил митинги в начале 90-х и дальше было все стабильно и хорошо, но мы все, все хорошо помним, что парламентские, президентские выборы Беларуси все завершались так или иначе разными, разного масштаба выступлениями, так вот там вот этот вот, ну условно говоря, фактор национального движения, он был более отчетливый, оппозиционеры образца там 96-го года или 2000-го года и так далее, они были более в этом смысле ориентированы в сторону миграции и ее символов?
1: Марат, а это абсолютно логично. Во-первых, в ту эпоху подавляющее большинство людей, все-таки это э, те, кто родился и вырос в Советском Союзе, они вообще об этом понятия не имели. Им можно было лить в уши чего угодно. Про того же самого Островского. Потому что на тот момент никаких вообще книг, фундаментальных, серьезных исследований по белорусскому национализму не существовал в принципе. И ты, разумеется, мог пользоваться исключительно какой-то иммигрантской, уже очень сильно отредактированной историей, понимая, что возразить тебе толком никто не сможет. Но за это время все-таки была проделана титаническая работа. Как белорусскими учеными, так и российскими. И этот пласт знаний до общества донесли. Другой момент, что потому как все ужаснулись от Майдана, использовать в Беларуси сразу вот так вот оголтело всю вот эту вот риторику сейчас невозможно. Потому что тем самым оппозиция дала бы неубийнейший абсолютно козырь Лукашенко. Он бы всегда мог сказать, смотрите, это похоже на то, а то было похоже на это, и вот вам, пожалуйста, результат. Конечно, они сейчас будут действовать э, очень осторожно, но э, помимо ведь тех людей, которые э, выходят на улицы, там, я не знаю, Витебска, э, Гомеля, э, Бреста, Лиды, э, Минска, есть те, кто вполне себе откровенно пишет в социальных сетях. Я в своем э, телеграм-канале сегодня поутру показывал одно из таких могучих воззваний, что в случае нашей победы э, Белорусский музей Великой Отечественной войны, он замечательный, но ну, я по-моему, -по -по ты там тоже был. Да,
0: да, это низкое. очень интересный музей.
1: Великолепнейший музей. Так вот, этот самый музей э, нужно будет, во-первых, переименовать э, в большевистско-путинско-лукашенскую оккупацию то есть чувствуешь да сразу вот э, символизм. И второе, естественно, э, надо будет э, целиком и полностью э, поменять диспозицию. То есть эти разговоры, они присутствуют. Другой вопрос, что они пока не являются мейнстримом. Но э, с этой точки зрения, как раз вот э, это бесконечные э, исполнения э, «Могутны Божья», это, если угодно, такая проверка этого кейса, который в любой момент они э, могут начать реализовывать. Потому что, знаете, ну, флаг у них понятно какой, да, и что там под этим флагом происходило. Я, кстати, опять же, там, кому интересно, сегодня в телеграм-канале выложил несколько архивных э, э, листовок и плакатов эпохи белорусского коллаборационизма, как раз когда вот этот магутно Боже» и писалось. Кому интересно, повторяю, посмотрите с другой стороны совершенно ведь понятно что лоб в лоб вот так вот выстрелить что мы идейные там последователи белорусской народной рады тоже не приходится потому что ну, об этой части истории знает тоже крайне незначительный процент населения потому что вот это вот иванка сурвила она ведь, несмотря на свою вот эту вот героическую многолетнюю борьбу, ну ты ее не можешь никак сравнить с Ярославой Стыцко, которая возглавляла, извините, антибольшевистский фронт народов и была избрана старейшим депутатом Верховной Рады, по-моему, в девяносто седьмом году это было на Украине, и которая, собственно, эти традиции передавала. В Беларуси ведь вот эта Народная Рада, она же была всю жизнь в оппозиции. Она была в оппозиции в эпоху Шушкевича, точно так же, как она была в оппозиции после прихода Лукашенко. Поэтому здесь достаточно сложно сразу сыграть на этих досках, тем более, что все же наслаивается на отсутствие ярко выраженных харизматичных лидеров. Ну да, назвать все-таки
0: харизматичной даже здесь неприменительно к ее возрасту или к тому, что она не владеет ситуацией, очевидно, в Беларуси не только политической, но и идеологической, поскольку она на протяжении многих лет в Беларусь не приезжает и, собственно, всю информацию черпает, по-видимому, из интернета. Кроме того, очевидно, что белорусская народная рада не обладает и аппаратом, в отличие, скажем, от украинских эмигрантских движений, то есть это какой-то очень маргинальный все-таки клуб.
1: Ну, конечно, но заметим себе, что вот это ярко выраженное отсутствие такой политической харизмы и привлекательности характерно вообще для всей белорусской оппозиции. Вот взять Тихановскую, понимаешь, можно как угодно относиться к лидерам Майдана, но все-таки это были люди, которые действительно вели в те дни борьбу. Чего ведет Тихановская? не может объяснить в принципе никто вот она убыла в литву то есть у нее тут она всех сначала подняла на революцию сразу после этого она убыла в литву но ну, это логично абсолютно наверное так и надо поступать
0: ну да в кабинете председателя центра сберкома она беларуси да она выступила с тем что она от всего значит отказывается отрекается потом оказалось материализовалась в литве и там начала опять призывать к борьбе пусть и мирной
1: да Uh, параллельно, значит, uh, у нее на этот, uh, осмысление этого призыва ушло несколько дней. Ну, ты же понимаешь прекрасно, что революция так uh, происходить не может. В принципе, это, это нереально.
0: Поэтому... Если мы вспомним, Дарман, хронику Октябрьской революции, иногда просто кажется это удивительным, mm -hmm. когда в течение одной ночи сколько декретов было принято.
1: Да, Марат, понимаешь, можно вспомнить вообще любую uh, революционную ситуацию, да, Uh, условно борьбу Франка, борьбу Муссолини, борьбу Гитлера, революцию в Болгарии uh, и так далее. Но Советский uh, Союз с этой точки зрения, события октября, это вообще просто классика. Но Тихановская она не про то. Это не Ленин, отнюдь. Не Троцкий, не Створцов-Степанов, не Авилов-Глебов. Не, не
0: Крупская.
1: Рыбок, не, ну, это, это просто никто. да, Поэтому uh, так не получится. А с этой точки зрения получается, что Протест отдельно. Тихановская отдельно. Э, белорусская власть тоже отдельно. И еще отдельно есть э, э, те, кто за э, Лукашенко. Вот какой-то получился абсолютно безумный политический винегрет, где с одной стороны вот они говорят, давайте все выходите на политическую забастовку, на политические протесты. Но при этом Никто из оппозиции не высказывает ни единого политического лозунга. Ну, я вот впервые вообще вижу подобного рода политическую акцию, чтобы вот вообще ни одного не было. Ну, потому что, если вы там подразумеваете под политику, условно, бело-красно-белый флаг и могут на боже, ну, тогда вам надо хотя бы это как-то озвучить. Потому что и эти символы тоже... Они подвисают, ведь они их используют не в силу там запредельной к ним любви. Потому что я уверен, что если выйти там на улице и спросить, что там символизируют э, эти самые полоски, бело-красно-белые. Да никто не ответит. У нас, знаешь, у меня всегда по этому поводу есть гениальная параллель. Э, у Грузии же был в 90-х годах совершенно другой флаг. А потом пришел Саакашвили который принял вот этот современный э, Георгиевским крестами четырьмя. Я однажды у нашего с тобой друга, Гея Тамаши, поинтересовался, ну, старик, а почему четыре креста? Вот они что символизируют? На что Тамазыч подумал и сказал, ну, может быть, Саакашвили решил, что это красиво. Вот так и здесь, да, эту символику никто не знает толку. Она используется просто как вот в пику Лукашенко, который принял после своего прихода на пост президента символику, которая ну, была, прямо скажем, очень похожа на символику Белорусской Советской Социалистической Республики.
0: Ну, может быть, это еще и связано с тем, что Белорусское национальное движение, это так до конца, мы об этом многократно говорили в эфирах с тобой, не оформилось в начале 20 века так, как, допустим, это произошло, на Украине, или, допустим, не имело опыта большого национального государства, как в той же Грузии, до Советского государства, или в Азербайджане, или в Армении, или еще где-то, да, где были оформлены и несколько лет существовали национальные э, государства фактически.
1: Марат, а это и невозможно было сделать, э, потому что э, националисты сначала там на первом этапе, они не мыслили в категории вот новая, независимая, большая Беларусь. Они ее все время пытались к чему-то пристегнуть. То к Литве, то к полякам. Причем, ведь извините, там большевики тем же самым занимались. Я просто напоминаю, что сначала это была Белорусско-Литовская республика. А вовсе не отдельная. Да? Плюс к тому, часть национальной вот этой вот оппозиции она никак не могла определиться в своих подлинных симпатиях. Поэтому там были постоянные метания. На определенном этапе даже у них появилась идея, что ну раз вот тут, вот, как раз это было в момент рейдов отрядов Булак-Булаховича по западным областям, что ну, раз вот он тут борется, то давайте мы признаем его премьер-министром и военным диктатором. И пусть он сам там решает вопросы. Но это же дичь полная. Но тем не менее, вот так вот э, это все существовало. А те, кто ушли в иммиграцию, например, на территории Польши, тут же попали под насильственную полонизацию. Потому что меньше всего там полякам была нужна какая-то отдельная Белоруссия. То есть с этой точки зрения у них вообще был политический тупик. Там оживление, если когда и возникло э, вот именно в этом кейсе, то это было уже после э, Великой Отечественной войны, когда там часть окружения Островского оказалась э, кто в Европе, кто в Соединенных Штатах Америки, и вот их э, в том числе, как и многих других, собрали в кучу. И пристегнули к небезызвестному вот этому антибольшевистскому фронту народов, который возглавлял Ярослав Стыцко.
0: Да, и потом, а и особенно они... Да -да, и потом они же очень так активно оформились вокруг белорусской редакции небезызвестного радио «Свобода». Ну, так, конечно, что, они квартира. все там
1: и были, национальная редакция «Радио Свободы», в этом э, ничего такого нету, поэтому э, традиции там были заложены определенные, и сегодня «Радио Свобода» продолжает их, э, ничего тут такого э, удивительного нету, как раз здесь, наоборот, все вполне себе э, логично параллели в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян Марат Сафаров. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. И сразу после этого продолжим. Поговорим о Польше. Не переключайтесь.
0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем. 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ. Параллели. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И мы продолжаем. Вчера было событие буквально планетарного масштаба. Польша отмечала э, столетие битвы за Варшаву. Чудо на Висле, как они называют. Э, приехал сам Майк Помпео. Наговорил много слов про подвиг э, поляков и так далее. И так далее. Но начать я хочу не с этого. Всю неделю шла массированная артподготовка к этому событию. И что Польша остановила большевистские банды на подступах к Европе. И что Польша сокрушила самую сильную армию в мире, самую злобную, естественно. И что если бы не поляки, пожар мировой революции поглотил бы вообще весь мир. Давайте начнем от простого к сложному. Я, честно говоря, был очень сильно удивлен, услышав про то, что в 1920 году Красная Армия, ведомая Тухачевским, была настолько сильной. Ну, численно может быть, но с точки зрения ее профессиональных качеств, это, мягко говоря, утверждение весьма и весьма спорное. Причем это не мои там слова, боже меня упаси. Но о том говорил, например, Михаил Николаевич Фрунзе, по-моему, в году 1922, анализируя причины провала вот этого наступления, даешь Варшаву, даешь Берлин.
0: Армена вообще вот до военный период, когда мы не были связаны своими братскими, значит, и дружескими отношениями с послевоенной уже Польши Польской Народной Республикой, вот до войны при Пилсудском а в Советском Союзе, как вообще оценивалось это событие и поражение наше, и вообще вся Советско-Польская война?
1: Ну, оценивалось крайне болезненно. По той лишь причине, что, понимаешь, был подвергнут сомнению миф о непобедимости и легендарности. Потому что до этого, извините, Красная Армия это военная сила, которая победила Антанту и победила белогвардейцев у себя в стране. И казалось, что все хорошо и так будет все время и повсеместно. Но случилось вот это самое... Битва за Варшаву. При этом здесь надо понимать, что э, поляки так очень тактично передернули карту, между прочим. Потому что здесь заслуга даже не столько Пилсудского и офицеров его штаба, а сколько совершенно запредельная тупость, проявленная тремя э, красными лихими командирами. Я имею в виду Тухачевского, я имею в виду э, Якира и я имею в виду Гая. Причем, опять-таки, разбор их дикости ни для кого в ту эпоху не вызывал сомнения. Потому что это все отличнейшим образом разбиралось. На курсах выстрел, например, да, но тех самых легендарных. И все прекрасно понимали, почему так получилось. Но, собственно, давай честно скажем, никакого другого результата быть не могло. Потому что, во-первых. Миф о гениальнейшем э, стратеге, товарищу Тухачевском, которому надо было просто вонзить взор свой Орлины в карту и указать направление главного удара, возник э, при Никити Сергеевиче Хрущеве. В пику, разумеется, Сталину.
0: Ну, на волне Сталин, реабилитации, да.
1: Да, это то же самое относится к Якиру и то же самое относится к Гаю. Потому что никому в 20-х годах не приходило в голову называть э, Тухачевского гениальным военным стратегом. Все, во-первых, прекрасно понимали, что все операции Тухачевскому разрабатывали, извините, выпускники Николаевской Академии Генерального Штаба.
0: А вообще это ведь удивительно, чуть-чуть отвлечься да, от советско-польского сюжета, удивительная судьба, посмертная такая, да, историческая память о Тухачевском. Сначала, значит, вот этот проигрыш, потом гибель в годы репрессий, потом реабилитации, возвеличивания. И памятники, и улицы, и все остальное прочее. И в то же время в перестроечную эпоху да, вот, представлялся в качестве одной из жертв Сталина. А впоследствии, в 90-е годы, всплы всплыли на поверхность, в общем-то, известные, но вот так вот публично обсуждаться стали события Тамбовского восстания да, и подавление Тухачевским своего собственного народа. И его репутация, ну, как минимум, да, была испорчена, и, в общем, сейчас оценки его очень сдержаны.
1: Но лучшую оценку дал себе сам Тухачевский. Этот человек о себе написал как о карателе. Он же писал еще теоретические работы, которые публиковались в военных изданиях. И он писал о себе как о карателе. Это вот дословно. Больше того, он и партию называл карательным механизмом. Но тут, что называется, приплыли уже. Вот. Так вот, возвращаясь к тому самому чуду на Во-первых, знаешь, это не были никакие э, великие стратеги. Никакими полководцами они не были. Икир вообще прославился тем, что нанимал китайцев и платил им золотом. Это просто, если кто-то не знает, то почитайте собственноручные воспоминания Икира, которые публиковались в 20-30-х годах. Это просто к вопросу о том, что из себя представляла вообще гражданская война в нашей стране и сколько там есть э, дополнительно э, темных пятен и подводных камней. Второй момент. Очевидно, что когда люди в гробу видят указания Ставки, а Тухачевский вместе с остальными своими соратниками же демонстративно игнорировал, что говорила Москва, и потом Сталин-то ему это и предъявил, собственно, многократно, вот эта дерзость. Но все это объяснялось вот тогда, как ты говоришь, в 20-х годах буйным нравом Тухачевского. Что этот как раз, вот он такой, знаешь, он военный-военный, он все-таки э, поручик лейб Семеновского полка, э, а Сталин, значит, не был военным. Ну, в 20-х годах культа Сталина же еще не было, поэтому там существовала такая вот полемика. И, дескать, ему э, было виднее. Но интереснее всего та оценка, которую давал э, Тухачевскому человек, который хорошо представлял себе масштаб его фигуры. Это небезызвестный э, генерал-майор Алексей Александрович фон Лампе, э, который э, на страницах своего дневника, и, кстати, э, слава богу, что этот дневник у нас, ну пусть не полностью, но самые там такие знаковые части по 20-30 годам были опубликованы э, в стране. Так вот, он его совершенно справедливо называл Красным Буанапартом. И писал о том, что Тухачевский вообще сам себе на уме. Поэтому эпизод, который случился под Варшаву, он был абсолютно закономерен. По-другому там э, быть не могло. Э, в 30-х годах об этом вообще предпочли не вспоминать уже. Ну, дескать, это дела давно минувших дней. Тем более, что э, военная доктрина, э, вот те, теоретически, э, той эпохи Советского Союза, это канонизация гражданской войны, то есть вот рейды конной армии Буденного, рейды червоного казачества, и в основном это борьба там против Деникина и Врангеля, ну иногда против Калчака. То, что происходило на вот этом контуре, вспоминать не очень-то хотелось, потому что, ну, как мы сами понимаем, результатом авантюры Тухачевского стала потом дальнейшая полонизация западной Украины и западной Белоруссии. Вот в чистом виде. А уже после того, как Польша стала строить вместе с нами коммунизм после окончания Второй мировой войны, естественно, об этом вообще предпочли не вспоминать.
0: И как-то Тухачевский, он такой романтичный образ, это отдельно, а советско-польская дружба отдельно.
1: Слушай, романтичный облик Тухачевского... Он же тоже был построен очень своеобразно. То есть из боевой биографии маршала Советского Союза Михаила Николаевича Тухачевского стремительно исчезли почти все эпизоды, кроме разгрома Колчака. Ну то есть вот он победитель Колчака, а потом он первый заместитель министра обороны Советского Союза, человек, который все время, значит, скандалил с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. И демонстративно ему, значит, лицо говорило о том, что э, тот вообще э, ничего ни в чем не понимает. Возвращаясь вот э, к этой э, польской масштабной э, информ-компании. если бы условно вот все вот эти многочисленные там эпизоды находили бы отражение в польских публикациях, ну, здесь можно было бы сказать, да, как бы, ну вот, а эта история, они ее просто так трактуют. Они считают, что Пухачевский был прав а просто Пелсуцкий его переиграл. Так бывает. да Ну, собственно, непобедимых полководцев ну, не существует. У всех были какие-то, извините, неудачи. У кого-то большие, у кого-то мало, но все равно они были у всех. Но поляки вырезали вообще абсолютно все. И у них получилась какая-то диаметрально новая картина бытия, где есть абсолютно гениальный Пелсуцкий, который громит Абсолютно гениальную, несокрушимую, непобедимую армию. Причем громит он во славу всей Европы и спасает эту самую Европу. А вопрос другой. Ну хорошо, а результаты спасения, они какие? Известна всем абсолютная история про пленных красноармейцев. Вот сейчас, казалось бы, да... В очередной раз можно было бы поговорить об их судьбе. Ни единой фразы по этому поводу не прозвучало. Естественно, мы вспомнили тут же, как пытались установить кресты поминальные на кладбище, где они похоронены. И какая была истерика, и сколько нового мы о себе узнали по итогам. Ну ладно. Вы там бор, 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 борцы с большевизмом. Окей, зафиксировали. А скажите, а история интернированных отрядов э, генерала Бредова в том же самом 1920 году, вот примерно в это же время, которые оказались в точно таких же концентрационных лагерях, которые точно так же э, морились голодом, э, точно так же никакого медицинского обслуживания и так далее, и так далее. А это что за борьба с большевизмом? Ну слушайте, офицеры генерала Бредова уж совершенно точно не были членами Ленинской партии.
0: Ну хорошо, это просто русофобия.
1: Вот, а тут мы подходим к чудесному. Значит, когда попытка подменить понятие, потому что существование отряда Бредова, оно не вписывается вообще вот в эту концепцию, которую... Радио «Свобода», «Настоящее время», там всяческие реалии растиражировали. Но это тогда не история, а это в чистом виде политика. Потому что если вы из этой истории вырвали абсолютно все, оставив там а, сиять значит, одного а, генерала Пилсудского, но тогда э, это не имеет вообще никакого отношения э, к подлинной истории. Но ну,
0: генерал Пилсудского, насколько я понимаю, ну разве что еще не канонизировали в Польше. То есть он воспринимается безгрешным святым, вот где-то на уровне Папы Римской Анны Павла II.
1: Ну, э, я, кстати, вполне допускаю, что э, рано или поздно это произойдет. Там велись неоднократно разговоры по этому полю, но пока они ни во что такое серьезное и фундаментальное не притворились. Но меня здесь еще и другой аспект очень сильно угнетает. И я об этом говорил во многих очень интервью за последние два дня. Вот смотрите, столетия этих событий. Но ну, ведь было очевидно всем, что Варшаву будет это отмечать. Ну потому что это так называемый польский август. Сначала э, чудо нависли, а потом 23-го это, соответственно, э, годовщина советско-германского договора о ненападении 1939 -го год. Который, собственно, вот эти два ключевых звена вот этой вот цепи э, русофобия 20-30-х годов в Польше. Но у нас опять получилось как никогда неудачно. Никто не удосужился написать историю вот этой вот военной кампании. Ну пусть там не с точки зрения войны, хотя бы там с точки зрения политики. Ведь это очень интересный сюжет. Не с точки зрения там дипломатических каких-то усилий, потому что это же, извините, потом-то имело могучее продолжение. У нас в обществе по этому поводу есть зияющая пустота. Вот это самое страшное. Понятно, что Варшава будет заниматься дополнительно политизацией этой истории. Понятно, что вот этот вектор, он продолжится. Но меня с этой точки зрения тяготит то, что у нас здесь. Откуда может получить человек познание о событиях 1920 года, если он не в состоянии найти э, ни книг, Ничего, К слову, сожалению,
0: но... на русском языке он сможет получить эти познания в польской интерпретации в журнальчике «Новая Польша». Вот там, на русском языке, в интернете нашему соотечественнику все расскажут, но только с позиции Польши, с фальсификациями и с прочими разными моментами. Я про фальсификации действительно могу смело сказать, потому что там не упоминаются жертвы красноармейские или упоминаются вскользь. А что есть такое, если говорится о событиях войны и не упоминаются или каким-то образом затушевываются да, жертвы, с одной стороны, как не фальсификация. Вот оттуда человек может получить эту информацию. Другой разговор, что теперь этот журнал уже не распространяется по всем библиотекам. Я их в провинции а, этот журнал находил в библиотеках, в сельских, ну в школьных точнее. Теперь он электронный, но суть остается такой. То есть мы можем узнать об этом по большому счету только с польской стороны.
1: Так вот это и есть засада. Я понимаю, конечно, сейчас на меня опять обидятся вот эта вот часть российского общества, которая называется у нас академическими историками, профессиональными историками, там и так далее, и так далее. Но тем не менее, друзья, а вам не кажется, что эта ситуация нездоровая? Ладно, бы это бы относилось бы только вот к событиям августа 1920 года. Но я вам с легкостью могу назвать еще там спиток тем, связанных с Польшей где написан целый пласт литературы по этому поводу, которая укоренилась там в общественном сознании, которую постоянно тиражируют э, все возможные там средства массовой информации. А у нас по этому поводу нет ничего в большом широком доступе. Не надо мне только ради бога рассказывать, что пишутся монографии, и там на каких-то научных конференциях это обсуждается. Можно обсуждать это до морковкиного загорения, и ездить туда, вокруг этой темы, на тракторе паша Ангелиной. Если э, обыватель не может получить информацию из, э, от, вернее, российских авторов, он вынужден будет получать ее от авторов зарубежных, у со нас, всеми вытекающими последствиями.
0: У нас академические журналы, ну, может быть, только на период острой фазы пандемии, они вот решили развлечь публику и открыть свои доступы, вернее, доступ к своим статьям. Но у нас очень многие академические журналы а, считают для себя необходимым исключительно подписку на них, через тернии, значит, можно узнать каким-то образом, какое сакральное знание они распространяют, но, в принципе, в интернете вы столкнетесь просто с названием статьи, а дальше уже как повезет. Тогда, как повторюсь, те же самые поляки на русском языке совершенно спокойно распространяют свою информацию в течение уже почти 20 лет или даже больше. В 1999 -го года этот журнал вот уже упомянутый. мы о нем говорили однажды, очень значительную часть эфира посвятили Новой Польше. Которые вот занимаются пропагандой.
1: Ну, тогда э, возникает очень простой вопрос. Ребят, а вот тут кто мешает? Вот кто мешает этим э, всем заниматься? Если у кого-то есть там э, сложности с публикацией научно-популярной книги по там событиям э, вот этой вот похода Тухачевского на Вислу, но давайте я вам помогу, я свои связи напрягу, мы постараемся эту книгу издать, если она есть, написанная вот в научно-популярном стиле, чтобы ее мог э, обыватель э, подержать в руках. Ну просто получается абсурд, абсурд, абсолютный, э, когда у нас, если что-то есть, то ты это не можешь получить. При этом все опять же встают в позу и говорят, что это вообще не наше дело там отвечать э, Институту национальной памяти. Хорошо. Зададим вопрос иначе, а чье это тогда дело? Вот кто должен отвечать э, Польскому институту национальной памяти? Потому что вот э, в эту пятницу был круглый стол э, в Российском военно-историческом обществе, как раз по этой самой теме. После чего мне несколько долдонов, вот таких вот, я их просто по-другому назвать не могу. А тут же написал, что вы туда лезете, отвечать должны профессиональные историки. Я говорю, а где они? Ну вот они где все в этой теме? То есть, значит, они этим заниматься не хотят, а такие, как я, заниматься этим не Нет, должно. они хотят. но Они хотят
0: ложка. в рамках комиссии вот этих вот бесконечных, многолетних. Там они готовы к диалогу.
1: Так, хорошо. И к чему привела работа хотя бы одной из этих комиссий, Барат? Вот это такой вопрос риторический. Плоды этой деятельности можно посмотреть? Вот оценить, так сказать, коэффициент полезного действия. Эти бесконечные комиссии. Бесконечные симпозиумы, бесконечное обсуждение, конечный результат этому есть какой-то положительный. Стали меньше бредить поляки? Ничуть нет. Наоборот, они стали больше бредить. Стал меньше градус русофобии? тоже
0: нет. Мне кажется, Можно только путь. в интересах поляков. Это в том смысле, что они получили доступ к новым архивам, к новым сведениям, к историографии, э, к вообще к взгляду нашему. То есть они приезжают, получают очень серьезную, э, такие серьезные пласты документальной информации э, совершенно свободно, да, и дальше начинают их интерпретировать в своих целях. А мы рады тому, что вот встретили в очередной раз якобы прогрессивных польских историков.
1: Ну тогда... Все вот это называется одним простым емким русским словом. Это вредительство в чистом виде, потому что мы тем самым вредим себе, мы вредим своему государству. Причем я не понимаю, вот ради чего это делается. Вот конечная составная часть в чем, чтобы платить и каяться за чудо на Висле. Ну вот просто удивительное рядом вот вот сколько вот за этим, за всем наблюдаю, вот никак не могу вот с этим а, смириться. Я понимаю, что я уже, наверное, своим ворчанием по этому поводу а, всех допек. Но, тем не менее, просто вот такова на сегодняшний момент диспозиция. Другой не будет. А, это были параллели а, в эфире Вести ФМ. Марат, спасибо. Спасибо, а, За этот разговор. А, думаю, что Совсем скоро мы продолжим, потому что эта проблема никуда не девается. Берегите себя, друзья, и слушайте весь TFM. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.